0: LCLE, le casque et nouvelle édition, deuxième épisode, salut tout le monde, salut à toutes et salut à tous, salut Fix
1: Bonjour, bonjour Chambéry
0: Bonjour Chambéry, mais comment ça va comment tu... On se Zeldaise pépouse ou comment, qu'est-ce qui se passe hein
1: On se zeldaïse, on se linkise, on se... ouais... ouais on... Ouais, ouais, ouais. ouais. N'allons se... ouais, 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 on... pas plus loin. ouais, ouais pas ouais. plus loin parce qu'on sent que. Pour l'instant, pour l'instant, Cardon peut Cartouche.
0: LCLE, le euh, le casque est plume dans cette nouvelle édition. Merci à, à, à vous toutes et à vous tous euh, d'être fidèles au rendez-vous. Euh, voilà, il y a déjà quelques euh, quelques dizaines et dizaines d'abonnés qui nous écoutent. Et, euh, donc on vous salue, on vous remercie. Euh, on, vous pouvez suivre LCLE sur Twitter même si on n'est euh, voilà, pas très très présent, on s'en excuse, c'est faute de temps malheureusement, mais bon, on met toute l'énergie sur l'enregistrement le, le, de ce podcast pour vous offrir tous les 15 jours donc, un rendez-vous avec euh, l'actu jeu vidéo euh, et puis surtout nos impressions, euh, nos impressions euh, d'experts de, de, avec un grand F. Hein, voilà, tout ce que nous ne savons pas, promis, on va vous le dire, puisque après tout, c'est une mode qui s'est <rire> largement répandue. Avec euh, YouTube, euh, on le verra donc dans nos différentes rubriques, puisqu'on a une rubrique news dans le presque 20 heures. Il y a le OSEF ou pas OSEF, il y a la Wishlist, hein, les, les trailers de la quinzaine, les bandes-annonces de la quinzaine qui nous ont fait saliver ou pas. Et puis, euh, on a toujours un petit regard, on commence toujours ce, ce podcast par un regard dans le rétro. Euh, tu as joué à quoi ces derniers jours je, je, là Je fais semblant parce que là, je, je, vois, bien, je, je vois bien à quoi tu as joué. Je, je Alors,
1: de, euh, ouais. alerte, alerte, créativité, alerte... <rire> Euh, changement, on joue un truc, originalité, quelque chose de complètement fou, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Zelda Tears of the Kingdom, ai, je ne sais pas si tu en as entendu parler un peu, non c'était... Ah ouais,
0: je ne connais pas du tout.
1: Oui, bah, ils en ont parlé un peu à droite à gauche, je me suis dit je vais peut-être y jeter un petit coup d'œil, euh, quelques, quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, nous verrons si les mois tiendront, voilà.
0: Donc, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, donc exclusivité Nintendo Switch, sorti vendredi dernier. Si ma mémoire est bonne, donc qu'est-ce que tu... Ben voilà, dis-nous, dis euh, dis-moi, parce qu'on en a à peine discuté. Alors, on a, un... on a échangé des SMS pour tout vous dire. J'ai eu les teneurs un petit peu, on va dire, de, 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 des premières minutes, qui n'étaient pas forcément joyeuses, joyeuses. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé de, ces quelques... de cette première prise de contact avec Zelda ce, ce nouveau Zelda, pardon.
1: Ouais, tu commences fort déjà. Donc, direct, on commence avec Zelda, le, 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 le cœur du projet. <rire> voilà.
0: Ouais, bah, c'est ça, voilà. le cœur de l'affaire, en fait. Ouais, ouais, ça. Il n'y a pas d'échauffement, là, il faut y aller. Voilà, je suis désolé. Eh je...
1: ben, on est sur un jeu qui, euh, je pense, c'est un, un jeu qui, qui fait parler les gens, et à juste titre, parce que c'est un, un jeu, je pense, qui sort du commun des autres jeux et qui a effectivement, euh, au moins le caractère exceptionnel dans sa structure, son gameplay, ça je ne peux pas le, le renier, je suis assez encore épaté par, par cette version du jeu. Euh, c'est juste que je vais trouvé que c'est un jeu qui soufflait le chaud et le froid, en fait. C'est ça qui est assez perturbant. Euh, la première chose qu'il faut signifier, c'est qu'on a un tuto qui est très très lourd, je trouve, au début. Euh, c'est long, au début c'est pénible, euh, c'est pas facile il faut se remettre dans cette espèce de, de, de gameplay euh, un peu survivaliste j'ai un peu l'impression d'être un d'être un survivaliste un, un, un tricard euh, qui était perdu dans un, un monde euh un peu un, un poil agressif et dangereux, il faut savoir pour replacer juste sans, sans spoiler, effectivement qu'on naturellement il y a toujours cette espèce de de pirouette scénaristique pour les développeurs, on a abordé ce sujet durant le précédent podcast, qui est que quand on fait une suite avec le même personnage, on peut pas lui donner les mêmes pouvoirs et les mêmes caractéristiques que ce qu'il avait avant, donc il faut une espèce de pirouette scénaristique pour recommencer avec le, le personnage au bas de l'échelle, c'est le cas donc on recommence avec un espèce de, de link euh, Robinson-Cusoyer perdu sur une, une plateforme céleste. Et là c'est vrai que chaque mouvement de travers peut entraîner rapidement des dommages, voire des dégâts, voire la, voire la perte de la vie du perso personnage, pardon. Euh, il n'y a pas grand chose. Bon bah c'est MacGyver, hein, fil et une aiguille, il faut qu'il se débrouille pour passer les étapes triompher des quelques mobs qui apparaissent de ce et de là, et puis on essaye de nous montrer ces espèces de mécaniques, euh, je vais faire un, une allitération, des mécaniques de mécano C'est un peu ça finalement, c'est la construction de mécano de Lego, où on nous montre tout doucement euh, effectivement comment ça fonctionne. Et voilà et en fait, il y, y a un truc un peu particulier, parce que c'est très très long, je trouve. Et en même temps... Euh... Je fais ma, ma
0: petite incartade là, euh, ma première incartade là, je, je... je trouve que c'est beaucoup moins long que le premier mais le tuto était vraiment très très long. Là, ça va un peu plus... dans On te donne beaucoup plus vite les pouvoirs, je trouve, pour moi. Et de fait, euh, alors qu'en réalité, ces pouvoirs, euh, je ne les maîtrise pas encore complètement. Peut-être que je mettrai d'ailleurs tout le jeu. Hein. Je trouve que ça va plutôt vite, en fait, hein, parce qu'il y a quelques temples à faire, en fait, en haut, hein, quelques sanctuaires, et puis on te donne très vite les, les, les pouvoirs basiques, quoi, en gros. Hein. Il y en a trois, quatre, je ne les ai plus en tête. Et, et toi, tu as trouvé ça long. Moi, j'ai trouvé ça assez... Euh c'est finalement euh, plus rapide à la manière dont ils sont ils rentrés et dans l'histoire et dans le gameplay, beaucoup plus rapide. Pas, pas ultra rapide, hein. attends, je m'entends, hein. mais plus rapide au moins que Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'était au moins une dizaine d'heures avant qu'ils puissent se dire « Ah oui, tiens, j'ai la, la voile, là, la voile aérienne ». Et, euh, et je peux euh, je peux enfin aller visiter le monde, il me, semble, il me semblait dans, dans, en tout cas dans mon souvenir.
1: Alors, je n'ai pas eu cette impression dans Breath of the Wild, pour une raison, à mon avis, qui était un peu plus évidente, c'est que Breath of the Wild, euh... alors tu commences sur un plateau, effectivement, où tu n'as pas la voile qui te permet de sortir de ce plateau, mais comme c'est un plateau qui est assez euh, plat, ça porte son nom, il euh, y a des lacs à différents endroits, il y a une espèce de déplacement naturel, voilà, là, le côté euh, plateforme céleste, où tu dois passer d'une plateforme à une autre, euh, je ne m'y suis pas tout le temps retrouvé, euh, je trouve que du coup il y a beaucoup de choses comme tu l'as dit parce que toi-même tu maîtrises pas il y a beaucoup de choses à, à appréhender qui sont euh, effectivement ces nouveaux pouvoirs, euh, les nouvelles reprendre cette mécanique de gameplay euh, avec le lock, euh, les cartades, l'appel le, du pouvoir, le bouton effectivement je trouve que c'est un peu une purge cette manière de d'appeler de, de, le pouvoir parce que je, on appelle sur la touche euh, L1, enfin LR, je crois, et R à droite, c'est celle qui envoie l'arme qu'on tient. Donc, moi, une fois sur deux, quand j'appelle pas pouvoir, je me délaisse de mon arme. <rire> euh, donc, la prise en main de ces pouvoirs couplés avec le côté mécano, euh, de bien comprendre comment on déplace les pièces, on peut les empiler, Est ce qu'on peut en faire, pas en faire, le fait de les activer avec des matériaux, euh, tout ça, ça fait beaucoup de choses dans la d'un coup, euh, compris dans cette ce petit espace avec les plateformes. Euh, ça m'est apparu au début un peu complexe, euh, un peu touffu. Euh, et finalement, c'est peut-être dû, ça a créé cette espèce de pénibilité qui a dû euh, exagérer le, la sensation de, 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 de difficulté dans cette partie-là du jeu, je pense. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas eu euh, un grand plaisir et que ça me paraissait très long, tu vois, ce que je n'ai pas eu dans le 1. Dans le 1, il y avait plus le côté liberté où tu te balades. Bon, si j'ai envie de regarder le brin d'air. Il y a plus de surprise
0: aussi, hein. De surprise.
1: Peut-être aussi, là, voilà. On
0: connaissait pas. Là, c'est est très rare. Il faut aussi souligner que chez, chez Zelda, chez Nintendo, on fait rarement des suites directes, parce que c'est la suite directe quasiment de Breath of the Ride. Euh, et c'est très rare dans les épisodes, dans la saga euh, Zelda. Voilà. Généralement, on fait des... des des de alone entre guillemets, des, ouais, des one-shots, et après, bah, on passe à, ou à la génération suivante, ou etc. Enfin, on passe à autre chose. Et là, ils ne sont pas passés à autre chose, donc euh, de fait... Euh,
1: ouais, surtout sur un... Euh, de fait, il
0: y, y, y a un peu la surprise en moi même si le passage dans le ciel est très beau, il y a quand même la surprise en moi
1: ouais, ouais, Là, c'est une vraie franchise avec une histoire, avec une story, un storytelling très propre qui effectivement euh, euh, nous oblige, enfin, moi, je l'invite grandement, et euh, qui goûtent ce podcast, qui n'ont pas joué au premier, à d'abord commencer à faire le Breath of the Wild pour pouvoir faire Tears of the, of the Kingdom, parce que... Ouais, parce que...
0: Alors, je pense que l'inverse, c'est pas, quasiment pas possible. C'est-à-dire <rire> que si tu finis Tears of the Kingdom, quand tu vas faire Breath of the Wild...
1: Ça va paraître un peu plat. Ça va euh, manger un... Ah, ça va. Un, un poulet frit, un poulet, un poulet au four, à part avoir mangé un poulet curry, l'autre a plus de saveur.
0: Non, non, non et puis ça, ça rejoint une, alors une des critiques, en tout cas une des remarques, on va peut-être aussi pouvoir en, en discuter à la fin, mais il y en a certains qui disent que c'est un, un Breath of the Wild 1.5, je ne suis absolument pas d'accord, euh, parce qu'il y a des mécaniques qui sont nouvelles et qui sont franchement nouvelles et qui changent, je pense, le rapport au jeu,
1: euh,
0: mais. Il est, il est plus grand, il y a plus de choses à faire, enfin, il est plus riche, il est plus. Il
1: est beaucoup plus grand, il est plus riche, je suis d'accord avec toi. C'est
0: parce qu'il y a les souterrains, il y a le, il y a la cité dans le, dans le ciel, enfin, quelques, quelques bouts de cité dans le ciel, il y a toute la surface d'Irule qu'on connaissait, mais finalement, c'est peut-être ça, moi j'ai envie de te poser comme question, une fois que tu atterri sur Irule, est-ce que toi tu as eu un sentiment de déjà vu? ou est-ce que pas du tout ça t'est passé par-dessus
1: Voilà, l'arrivée sur Hyrule, justement, une fois ces espèces de tutoriels passés où euh, on sort des Îles Célestes et qu'on arrive euh, dans les plaines d'Hyrule, justement, euh, mais ça je pense c'est propre à chaque joueur, euh, j'ai aimé, je me suis senti beaucoup plus à l'aise. J'ai l'impression de retrouver mes charentaises. et je me suis dit c'est très cool parce que là, je, je, je retrouve des personnages que j'avais vus, que j'avais rencontrés avant, je retrouve... Euh, une topographie que j'avais vue avant. Euh, je me suis vaguement remémoré, remémoré les, les, les histoires qui s'étaient passées euh, auparavant euh, dans les diffé différentes régions. Et là, euh, je me suis dit, bah, c'est cool, là je retrouve effectivement le l'univers Zelda, Zelda que j'avais il y a 6 ans. Mais effectivement, chaque côté pile a un côté face. Et qui dit retrouver le Zelda d'il y a 6 ans qu'il y a des gens qui vous vont dire comme moi, cool, je retrouve un peu le plaisir du jeu là-dessus. Euh, D'autres qui diront, ouais, moi, au bout de six ans, je vais attendre un truc un peu nouveau et un peu plus nouveau. Et force est de constater que euh, même si la zone de jeu est énorme, même si les pouvoirs et les mécaniques de jeu, ils en ont rajouté plein, notamment pour les temples, avec les pouvoirs, des choses comme ça. Il y a toujours cette espèce de de mécanique, un peu d'énigme, à, à trouver quel bouton déplacer, bloc de pierre, euh, jouer avec la physique. C'est vrai que c'est un jeu qui prend énormément en compte la physique, des éléments, du vent, de l'air, de l'eau. Mais il le faisait déjà dans Breath of the Wild. Je peux entendre certains joueurs qui disent « bah Ouais, moi j'ai un peu l'impression de jouer un Zelda 1.5. Et, » euh, Et surtout, euh, euh, même en arrivant dans ces pleines pleine d'hyrule, j'ai retrouvé le... Le, le défaut que j'ai trouvé déjà à Brest of the Wild à l'époque, c'est que tu passes beaucoup de temps à voyager, à te balader et à flâner, mais tu as aussi euh, un monde qui est quand même euh, assez vide par moment, par endroit. Et tu, pars, tu passes du temps à marcher dans des plaines où il n'y a pas grand-chose qui se passe, à part le pop d'un ou deux ennemis, parfois. Et il ne faut pas se mentir là-dessus, c'est-à-dire que je, 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 je prends énormément de plaisir à jouer au quotidien à ce jeu-là actuellement, euh, mais je reconnais qu'on euh, peut soulever un vrai problème, qui est un, un concept dont j'ai entendu parler, qui est le, le fameux totem d'immunité de Nintendo et de Zelda.
0: Il y a eu un bon débat, je crois, avec Emar, euh, euh, Azaizi et euh, Julien Chiez notamment. Je me souviens peut-être euh, et... Mais alors, alors, Je suis assez d'accord et... Pas d'accord pourquoi tous les critiques sont sorties sur le, le fameux 1.5. Alors moi, je réitère sur ce, est-ce que pour moi, moi j'ai eu peur que ça, ça, ça me fasse l'effet d'un gros DLC, en fait. Euh, euh, mais je trouve que la sortie, là, quand il y a la descente de, Zelda, de, de Link et le titre qui apparaît, tu fais, ah ouais, non, d'accord, ça va être très, très beau, ça va être génial. Euh, moi, j'avais peur, en fait, d'un de, 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 air de déjà-vu parce que je n'avais pas fait les DLC ou, en, ou seulement en partie, parce que justement j'en avais marre du monde d'Irul en fait. Voilà. Ils me sortaient par les trous de nez. Et si je n'avais j'en avais ras-le-bol, et en fait, j'avais plus aucun plaisir finalement à me balader dans Irul. Donc quand j'ai pris celui-là, je me suis dit aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer Parce que bah, si j'en voilà. Bah, si... Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si, je prends pas le bon... si tu prends pas le bon ticket, bah, tu ne peux pas voilà, apprécier l'aventure, la... La... l'expérience. Et de fait, je trouve que pour moi, la... une fois que je me suis retrouvé à Iru, ce n'est pas la même chose. Déjà parce que Breath of the Wild, il y a vraiment wild, il y a un côté sauvage, il y a un côté into the wild où on se bat beaucoup, on essaie de comprendre comment ça marche, tout, tout est un peu l'ennemi, une petite falaise, ça va, mais une grande falaise, bon, on ne peut pas la monter, on n'a pas l'endurance. Je trouve que celui-là euh, joue plus sur la, phys... la physicalité, puis le tout est un jeu de mécano, en fait. Voilà. Une fois qu'on a compris que tout est un jeu de mécano, ou presque, eh ben, on est dans un autre jeu, en fait, en réalité. On est dans, un autre, dans une autre expérience. Certes, le monde est, est, est le même, mais c'est assez vaste et on peut, on peut s'amuser dans un bac à sable qui n'est effectivement pas souvent plein. Mais comme le bac à sable est lui-même le jeu, c'est-à-dire que les montagnes, les lacs, euh, le ciel, même maintenant avec une certaine verticalité, tout est jeu, eh bien, une fois qu'on s'est dit que c'est un Minecraft, on va dire, euh, RPG ou RPG, tous, finalement, moi, tous, tout est, char... est recharmant, voilà. le, le, le monde est, est, de, est de nouveau plein de charme. Et donc, je m'amuse énormément. Je le prends tous les jours. C'est un vrai grand plaisir. Je, je, euh, euh, et sur ce totem d'immunité, un... je, 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 je vais reboucler. Euh, le... Là, j'ai un peu plus de doutes sur Zelda. Je pense qu'on peut critiquer. D'ailleurs, a... Tears of the Kingdom a à peu près, entre guillemets, les mêmes notes que Bless of the Ride, or ce n'est pas logique. Pourquoi Parce que, il me semble, c'est ce qu'on a dit, Tears of the Kingdom est la version aboutie, on va dire, de Bless of the Ride, même si c'est pour moi une autre version. C'est quand même dans, la, dans le genre monde ouvert plus abouti. Mais moi, je pense qu'on peut facilement faire la critique, contrairement à d'autres studios dans le monde. Enfin, Pardon, mais celui qui a le, le totem d'immunité euh, depuis euh, 10-15 ans, c'est From Software. Hein. Puis il le tient bien. Hein. C'est-à-dire que et celui-là, pour m'être pris un, euh, un shitstorm sur Twitter, notamment sur ça, par des gens qui sont, paraît-il, très bien, tu vois, qui sont, qui sont bien et qui ont, paraît-il, des bonnes valeurs, mais qui n'hésitent pas à utiliser des méthodes toxiques, euh, euh, le totem d'immunité, me semble-t-il, sur celui, le studio sur lequel on ne peut rien dire, moi, Zelda, ça me dit, je comprends très bien ce que tu dis, hein, je, je vois très bien euh, là où, sur moi, qu'est-ce qui a marché finalement dans le tuto et sur toi, bah, peut-être ce qui n'a pas marché, etc. Et je pense que fondamentalement, on, on, on a vu la même chose, mais on ne l'a pas vécu de la même manière, voilà, c'est tout. Mais je pense que on, je, je, je suis tout à fait d'accord. Mais le totem d'immunité sur Zelda, je ne suis pas tout à fait d'accord. Déjà que ce monde ouvert aussi impressionnant tienne dans une aussi petite machine, c'est quand même un truc de fou furieux, il faut quand même reconnaître le... le, le... La, 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 le génie technique quand même des développeurs de Nintendo en partie hein, ils ne sont pas
1: seuls il hein, y a des développeurs tiers oui mais enfin ce n'est pas ça qui doit rassurer 20 sur 20 non plus hein. on est d'accord
0: non non on est d'accord mais, mais, mais moi, tu, moi tu, si tu veux mettre 5 sur 20 à Zelda moi je n'ai aucun souci le problème c'est que non non mais le problème c'est que non non mais on a le droit dis, qu qui, qu qui, moi ça fait très longtemps que je dis ça et hein, c'est marrant maintenant on parle de Totem euh, sur, sur Zelda Or, personne ne le soulève sur From Software parce que tu sais très bien que tu vas te prendre des communautés, ici on peut le dire, hein, des communautés de shitstorm qui vont passer leur temps à essayer de te détruire sur Twitter. Enfin, je veux dire, c'est ça qui va se passer. Donc, le totem d'immunité, moi je pense que non, on peut critiquer Zelda sur, euh, sur Twitter, il ne se passe pas grand-chose. Essayez de critiquer From Software, vous allez voir, je vous le déconseille, hein conseil d'amis, hein. donc euh, ne le faites pas, parce que je pense que là, c'est là où il y a un regard trompeur. Mais le débat vaut le coup. Hein. Moi, je vais regarder la, la, la vidéo de, 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 de Julien Chies. Euh, <rire> non, mais on a le droit de critiquer ce qu'on veut. Moi, j'avais critiqué Cuphead. Une fois qu'on a les arguments, tu as les arguments, tu fais « ouais, ok, euh, voilà, c'est euh, très bien, c'est une discussion
1: ». Je pense que dans tous les cas, il faut faire preuve, il faut faire preuve de l'objectivité. Là, on est quand même sur un jeu, euh, moi, je, je, comme je te dis, je pense que ce côté totem d'immunité, je ne sais pas s'il existe ou pas, je pense que quand même, globalement, il y a une espèce de d'adoration naturelle et obligatoire euh, d'une franchise, euh, parce qu'elle est sortie euh, à différentes itérations avec une grande qualité, donc on se dit, bah ben forcément, le prochain sera toujours bon, et j'aime l'univers, j'aime de toute manière, c'est Link, qui va sauver Zelda avec Ganondorf. Donc j'aime, et puis voilà, ce sera parfait. Et France Software, je sais que je vais prendre mon chevalier avec mon armure, qui va s'en prendre plein la tronche, avec un petit squelette, dès le, la première heure de gameplay, et qui va mourir avec un, un coup d'épée. Et, et j'aime ça, j'aime me faire mal. Euh, il faut, à mon avis, toujours euh, comment, euh, prendre un peu de recul, peut-être, et, euh, et effectivement se dire après euh, comment on aborde le jeu simplement du point de vue euh, sensitif. Et euh, moi, Zelda... Je reconnais que je ne lui donnerai pas les notes de 20 sur 20. Je trouve que c'est un grand jeu. C'est un jeu qui mérite l'expérience. Voilà. Mais ben, bah ou 5 étoiles, mais tu passes ton... Ben bah ouais, parce que le truc, finalement, c'est qu'au final, je me rends compte que je passe pas une journée sans prendre ma console dans les mains et à jouer une heure, deux heures ou trois heures, que ce soit pour me balader. Voilà. Et au final, c'est ça qui triche pas. C'est quand tu prends ton jeu et que le matin, tu te, tu te réveilles en pensant au jeu et le soir, tu t'endors en pensant au jeu... Bah, ça triche pas, c'est que la magie opère. Mais je te dirais que moi, ça m'a fait un peu même fait à beaucoup moins de regards en jouant à Jedi. J'étais à mort dans l'univers Star Wars pendant plusieurs semaines. Moi, ce que je demande à un jeu, c'est qu'il m'emporte dans un univers et que j'y pense et que je, je l'imagine et que je ressens les sensations d'être dans ce jeu. À un moment où ça, ça marche comme ça, tant mieux. voilà Après, défaut pas défaut, c'est pre presque une, euh, une sensation personnelle. Moi, j'ai jamais joué à Minecraft. c'est pas mon type de jeu. J'avoue que dans Zelda, euh, construire euh, des... Euh, Véhicule avec des planches de bois et deux roues pour les faire avancer tout droit au départ parce que j'ai pas encore la possibilité de le diriger. Moi, ça m'emmerde un peu. C'est vrai que c'est pas mon truc, mais ça peut plaire à certains. Il y en a qui aiment bien ce côté où ils font du craft. Et d'ailleurs, il y a un site internet qui a été dédié à ça. J'ai eu l'autre jour qui a réuni les plus belles constructions. On voit que dans tous les cas, ça développe une imagination et la créativité. Moi, à partir du moment où ça développe une imagination et la créativité pour les gens, bah, j'ai présenté mon boulot. Je suis euh, graphiste. Je dis euh, tant mieux. C'est bien un jeu qui simule ça.
0: Voilà. Non, mais en plus, je pense que le, le... Moi, pour moi, le, le jeu n'est pas un jeu 1.5 parce qu'il y a ça. Voilà. Parce que, notamment, d'un coup, on se retrouve dans, dans une autre forme de jeu où moi, je combats rarement, en fait. Or, dans, dans Breath of the Wild, je combattais beaucoup parce qu'il y avait des coffres à récupérer, parce que tu avais du loot. Or, là, le loot, pff, eh ben, je m'en fous un peu. C'est plus les sanctuaires, finalement et la construction de machines qui peuvent me faire aller plus loin, en fait, si tu veux, voilà, ou me faire voir d'autres choses. Oui, et c'est ça qui fait que, pour moi, Tears of the Kingdom est autre chose. Le décor est pourtant quasiment le même, mais autre chose que Breath of the Wild. Voilà, ça change le... le, le...
1: Mais c'est ça qui fait le jeu intéressant. Moi, je me balade pour pouvoir cueillir des fleurs, euh, pour looter des épées, pour avoir les meilleures. Donc, je vais au combat, je vais au fight. J'ai toujours un petit problème parce que je me dis... Il y, a des, il, y a des, il y a des mécaniques absolument géniales dont je ne tire pas le, la quintessence. Le fait de me dire, ah bah oui, là, il y avait de la paille par terre avec le, de, le monstre qui dort dessus. Je suis bien con de ne pas avoir tiré ma flèche de feu. Bah non, malheureusement, j'y suis avec ma lame et je me suis fait un peu démonté. Mais je vais chercher la, le fight un peu, moi, de mon côté. Je vais grappiller des herbes. Je cherche à avoir des, des flèches et avoir la meilleure arme. Moi, c'est ma partie du jeu. Toi, la tienne, c'est de construire et de faire du mécano et de te balader dans les sanctuaires. Bah, c'est magique parce que finalement, le jeu, dans tous les cas, on peut en parler tous les deux. On a eu aussi une expérience qui est merveilleuse à partager entre potes, c'est je pense quand même la, la, la verte des grands jeux ils sont uniques, voilà. uniques c'est les, les grands jeux, c'est les beaux jeux maintenant ils ne sont pas exemples de tout défaut non plus non, on, peut, euh, on, peut de la,
0: on peut parler de la touche saut et, et euh, la touche c'est quoi la touche, euh, et touche B et la touche Y non ça Comment,
1: euh... Euh, le saut pour éviter c'est X la touche pour éviter il y a le saut
0: et la course voilà. pardon la course,
1: c'est le, le A avec la course qui non, sprint.
0: Non, c'est le B, je crois, qui, qui sprint. Et donc, du coup, en fait, tu aimerais bien courir et sauter avec le bouton juste à côté, tu vois Or, tu ne peux pas, parce que le, ouais, bon, ouais. le bouton A sert à beaucoup de choses, en fait. Il sert à passer des dialogues, il sert à pas mal de trucs. Et, et, je, et tu ne peux, enfin, peux pas le changer, tu peux pas le mapper euh, aussi... Euh, tu peux pas le personnaliser, le mapping des boutons aussi. Euh...
1: Voilà, le cheval, tu veux l'arrêter, tu t'appuies tu, tu, tu sur B, euh, le qui freine, tu descends. Combien de fois je suis descendu de mon cheval Alors Je voulais juste qu'il ralentisse. Ah, bon, il a pas exemple de, de tout au niveau gameplay, il y a, il y a quand même des grosses... Euh...
0: Non, non, le mapping, elle... euh, Peut-être qu'on va passer à la wishlist. Alors la wishlist, pour la présenter, ce sont les trailers de la caserne. alors des jeux qu'on... On ne connaît peut-être pas forcément, hein, mais il voilà, mais y a une liste de quelques, euh, de quelques jeux, ouais, de trailers qui m'ont euh, bah, ou attiré, ou du tiens, je connaissais pas, ou tiens, voilà, etc. Le premier, c'est Layers of Fear, hein, euh, développé par un studio euh, polonais euh, autour d'un remake de, de, de jeux d'horreur psychologique. Le, ça sort le 15 juin sur PC, PS, PS5 et Xbox Series. Ça a l'air pas mal. J'avoue que je connaissais mal, moi, Layers of Fear, à part de nom Peut-être que toi tu connaissais un peu plus.
1: Moi j'avais entendu, j'avais entendu parler de la première itération. Un, effectivement c'est un ancien jeu euh, qui avait été développé à l'époque dans ce. Alors, faut savoir c'est un jeu de survival horror donc euh, euh, c'est un peu dans la dans, dans la lignée de ces Outcast, euh, Outlast pardon, <rire> Outcast rien à voir, Outlast, qui sont ces jeux de survie -vie où on n'a pas de d'armes et on évolue dans un univers un peu hanté. Euh, euh, il faut effectivement échapper euh, à, des, à des forces surnaturelles. Ou
0: ouais, à ou des choses comme ça.
1: À la, ou à anésia. Et effectivement, il y, avait un, il y avait un côté un peu angoissant. Euh, dans le premier, c'était euh, vu à travers la vue de la femme de cet écrivain. Et en fait, euh, le, le deuxième n'avait pas du tout fonctionné à l'époque. Euh, c'était à travers la fille de l'écrivain, de l'auteur. Et là, maintenant, c'est, les développeurs ont dit, on, le troisième opus, à travers les yeux de l'auteur, qu'est-ce qui lui est arrivé de mystérieux et en fait, je trouve que l'ambiance marche bien. Il y a un petit mélange un peu, un peu, on retrouve du Bioshock avec cette vieille musique des années, des années 20. Ça se passe dans un, un phare. Il y a quelques éléments qui font un peu rappeler du, du Bioshock là-dessus. Sauf qu'effectivement, c'est beaucoup moins orienté action, mais plus survie vie, en FPS. Et moi, j'aime bien l'ambiance. Je suis un peu comme toi. J'avoue que ça m'attire pas mal. Et là, les développeurs disent, ben, on va enfin vous donner l'aboutissement des trois histoires en, en une avec euh, des beaux graphismes magnifiés. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Moi, je dis pourquoi pas, c'est vrai que ça me fait envie sur ce trailer.
0: Pourquoi pas dans ta, dans ta fiche? Tu te le mets dans ta wishlist. Ouais. Moi, je vais attendre un peu, je, je vais regarder les premiers avis. Pour l'instant, je ne le mets pas, mais je suis intrigué. Mais je ne le mets pas. Donc, Layers of Fear, ça, ça sort le 15 juin, pardon. Donc, PC, PS5 et Xbox Series. Euh, un autre trailer que j'ai vu, alors, le jeu est déjà sorti en, en Early Access. Ça s'appelle Dev the Diver. Euh, euh, et il va sortir en 1.0, donc sur PC, sur Steam. Alors là, on est dans... Enfin, euh, je, je dis pixel art parce qu'on est vraiment sur du pur pixel. Et, mais donc, c'est l'exploration et la pêche en haute mer pendant une journée, la gestion d'un rest restaurant de sushi la nuit. Alors, dit comme ça, ça paraît bizarre. Mais le jeu paraît, en tout cas sur le trailer, d'une profondeur assez incroyable. Et je me suis dit, ah, lui, pour le coup, lui, il va atteindre ma wishlist parce que je, j ce Dave-là, j'aimerais bien connaître sa vie. Ce mélange de, restaura... de gestion de restauration et d'aventure av... sous-marine euh, qui va peut-être être un peu subnautiquesque. Enfin, je, je, je... C'est très intriguant. C'est très bien noté d'ailleurs. Et, euh... et puis, bon, c'est vrai que pour le coup, le, le côté pixel art, moi, fonctionne très bien sur
1: ce, ce genre de, de jeu. Non, mais c'est un... Ouais, un peu Kaboulox, le côté alliance de gestion de restaurant et en même temps de plongée. <rire> moi, Après... je, le, le trailer, je trouve ça très très joli et très mignon. Effectivement, le Pixar, je suis d'accord avec toi, ça fait toujours un petit effet euh, sympathique, euh, c'est marrant, ça a l'air un peu fun, euh, tu vas effectivement, euh, je pense, affronter des monstres marins euh, corsés, variés, T'as pas fait le mauvais jeu de mots, mais effectivement, il y a plus de profondeur qu'on ne le pense, j'ai vu comprendre que plus ton restaurant développait, plus tu vendais de sushis, plus tu vendais de sushis, plus tu avais d'argent, plus tu avais d'argent, plus tu avais d'équipement qui te permet de pouvoir plonger profond. Alors, est-ce qu'on va aller voir le Titanic au fin fond de, de l'eau? Voilà. Ouais. Je ne sais pas si c'est, <rire> si c'est la promesse, c'est là. En tout cas, le fait est qu'il va déblo débloquer euh, plein de zones apparemment euh, dangereuses et intéressantes dans les fonds marins. Euh, voilà. Moi, je trouve ça très mignon, très sympa. Par contre, euh, je suis pas sûr de vouloir y jouer sur un, une console moi j'aurais bien vu ce jeu sur une tablette ou un iPad tu vois.
0: ah mais c'est purement le jeu qui peut se, re qui peut se retrouver euh, qui peut se retrouver comme beaucoup l'ont fait hein, quand, euh, avec, une, avec une, une adaptation un portage sur, sur, sur tablette ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi
1: ouais, ouais, ce genre de jeu je vois bien sur tablette pas forcément sur télé
0: après je me demande à, à quel moment le enfin du coup, je le testerai, et peut-être qu'on en reparlera, euh, puisque, puisque du coup, il, il sera dans mon rétro à un moment ou à un autre. Euh, et peut-être que sur, la sur le côté gestion, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein, restaurant de sushi, ça, il n'y a pas de souci sur la tablette. Sur le côté exploration sous-marine, là, euh, l'interface le, le, tactile pourrait jouer contre, voilà, contre, le, contre le plaisir de jeu.
1: Ah, il y avait un jeu qui avait un nom... Euh... Il y avait un jeu qui a longtemps rabusqué dans l'Apple Arcade qui s'appelle Shink, Shinkeren, Shinken, je ne sais plus mm -hmm. comment, où Vous c'était justement un cafandre qui avançait solo. Mm -hmm. Voilà, qui avançait solo, je crois, et qui était euh, totalement jouable et très sympa okay. à jouer. Il a été retiré depuis l'Apple Arcade, donc je ne pense pas que ça pose okay. de problème en tactile. Après, il faut voir quelles sont toutes les mécaniques de gameplay. Mm -hmm.
0: voilà. Station to Station, on quitte le monde sous-marin pour une simulation de construction de chemin de fer mini bah, qu'on dit relaxante, donc euh, bah ça c'est nou une nouvelle mode, hein. il, y a, il y a les jeux relaxants maintenant, il ne s'agirait pas d'énerver voilà, les joueuses et les joueurs. C'est très beau, la bande-annonce est très belle parce qu'il y a un effet de 2,5D, enfin de... De fausse 3D avec un euh, souvent ce qui est en premier plan et en, en arrière-plan et flouté le tilt chief voilà c'est ça exactement le un peu. Ah, exactement et ce c'est ce qui existe notamment sur Instagram voilà donc le, ces effets de flou et ça donne un côté pas mal je suis pas sûr de la profondeur de jeu pour le coup mais je trouve c'est pour ça que je le mettrai pas tout à fait dans ma wish list mais pourquoi pas c'est joli c'est très
1: joli le problème, c'est que quand on regarde le trailer, euh, il suffit à lui-même, quoi. C'est-à-dire que tu le mets sur ton fond d'écran <rire> comme, un, comme un feu de camp. Hein. Tu l'utilises comme un feu de camp ou un fond marin. Non, ouais, mais, mais c'est très, très bien. Hein. Le de...
0: si tu commences à mettre ça, tu vois... À... Bah, ah oui, mais c'est a son petit un côté.
1: T'as as le, le, le côté flouté, l'arrière-plan, le sfumato ou le tilt-shift, tilt comme on dit. T as des effets de bokeh, un peu avec des halos, des marchands. Tout est dans... Toutes les lumières sont pastelles, c'est très doux. Mmh. T'as le petit train qui avance en, en mode, en mode effectivement en moitié euh, deux et demi, comme tu dis. Un peu pixel art, un peu Minecraft. dans mmh. les montagnes comme ça qui sont euh, découpées au couteau. Euh, voilà, oui, il y a une petite musique apaisante. Mais moi, je, tu mets ça en fond l'après-midi pendant que je prends l'apéritif. Ça fait, ça fait une petite musique de fond avec des visuels ouais,
0: où tu t'endors comme euh, comme devant Roland Garros, quoi. C'est ça.
1: Quand tu étais étudiant. Voilà, voilà. Je suis pas certain de l'intérêt réel. Donc euh, si tu me dis qu'on a sauté, qu'on a sauté à la, à la rubrique OZEF déjà, euh, <rire> okay, d'accord.
0: Non on n'y est pas Je encore. On n'est pas dans le OZEF, mais si ça fait partie de OZEF, pourquoi pas Est-ce que F1 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 23 euh, Formule 23 F1 23 qui sort le 16 juin euh, fait partie de la rubrique OZEF ou pas Donc signé EA Sports. On annonce pas mal. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que parmi les nouveautés, attention, il euh, euh, y a une nouvelle distance de course. C'est ça que j'aime bien parce que c'est en ça, quand j'explique parfois, mais je donne parfois des cours sur le e-sport et sur c'est quoi les jeux vidéo, etc. Et quand on dit simulation de sport, il faut toujours se méfier. Enfin, se méfier. Savoir ce qu'on nous vend, euh, euh, oui, on nous vend une simulation visuelle proche de, du photoréalisme, ça c'est vrai. C'est le cas de la bande annonce de F1 23 qui est absolument euh, pff, ahurissante. On regarde le truc, ah ouais, d'accord, on, on dirait la télé quoi. Enfin voilà, tout simplement.
1: Je sais pas pour toi, ça me fait le même effet que les NBA 2K quand il y a une, ah, une bande annonce de F1 qui sort. à Chaque fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment du, du jeu vidéo, de la 3D L'Uncanny voilà, es, Valley est de plus en plus fine, on va dire.
0: Sauf qu'il bah, y a un moment, il y a la simulation et puis il y a ce qu'on nous vend comme euh, il faut bien en faire un jeu et donc quelque chose qui fait partie du spectacle. e euh, Sports le fait très bien. Hein. Ils le font très bien avec le, le FIFA, même si ça s'appelle plus FIFA. Euh, 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 C'est-à-dire qu'à un moment, ils ne vont pas nous proposer des jeux de, des, des, des parties de foot de 2x45 minutes. Hein. Donc ça va être plutôt 2x5 parce que sinon on s'ennuie. Bah là, c'est pareil. Ils ont réduit... Euh, là, ça va être l'équivalent de 35%, qui est déjà long, d'une vraie course quand même. Et... Mais on est à 30...
1: Sachant qu'une course de F1, en... une course de F1, en moyenne, c'est 2h, 2h30, effectivement. Donc on peut considérer que lancer une course de 2 h 30 on se rappelle les 24... 24 heures de grand tourisme à l'époque, rappelle-toi. Il y avait quand même une course de 24 heures réelle sur grand tourisme à l'époque, que j'avais faite, moi, avec des potes. Hein, bah,
0: oui, mais vous... Ah oui, avec un vrai relais, etc. Hein. Donc,
1: euh... Mais oui, mais heureusement qu'on nous... Heureusement qu'ils ont mis ça en 2023, bien en 2023. Oh, bah, bah,
0: voilà c'est 35%. <rire> c'est 35%. Et tu as droit à.. Il euh, y, a, y a quand même le drapeau rouge, c'est-à-dire que bon, s'il y a un incident de, de course, il eh ben, y a quand même le drapeau rouge et, et, et la safety car. Je très joli, je
1: trouve ça mignon. Est-ce que tu n'as pas la sensation avec oui. tous ces jeux, essayer, qui est un peu spécialiste là-dedans, qu'à chaque fois, ils sont obligés chaque, chaque année de nous vendre un peu euh, euh, le rajout du pixel qui va bien pour nous dire Regardez, on a mis ce pixel-là, c'est complètement fou, c'est une innovation incroyable parce que moi, j'avais cette sensation sur les FIFA année après année, où à chaque fois on nous disait, et maintenant, regardez la physique de l'herbe. La physique de l'herbe est incroyable. Et là, sur le, le, le FIFA, 2000, le F1 2023, euh, on nous a dit, ouais, mais attendez, là, maintenant, on a, on a revu la carrosserie des voitures pour que justement, il y ait des différences d'itération en dessous quand on, quand on mange les bords de route et les pneus différemment, il y a une approche différente. Et, et on rajoute des petites pincées, tu sais. Chacun nous a dit, non mais celui-là c'est vraiment le meilleur donc ben, on peut que les croire les gars mais on se demande en 2024 ce qu'ils vont nous sortir comme nouvelles, parce qu'effectivement graphiquement je pense qu'ils sont dans, 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 dans le bout du bout de ce qui est top actuellement au niveau technique c'est compliqué du coup de revendre le truc derrière quoi voilà donc non mais je pense que ça va être sympathique ça va être sympathique pour les fans. L'arrivée du carton rouge, en revanche, je ne vois pas trop comment euh, ça a pu être mis aussi tard, compte tenu du fait que c'est un multi. Donc, euh, quand on voit les comportements qu'il y a dans les jeux en multi, notamment les jeux de voiture, où les mecs se foncent les uns sur les autres, c'est juste une évidence et une nécessité de, de red flag.
0: F123, donc pour le 16 juin, je te propose de passer directement au presque 20 h Presque 20 h c'est notre rubrique news. On a parlé de Tears of the Kingdom, comment ne pas y revenir. Euh, plus de 10 millions d'exemplaires, c'est ça de la news, vendus dans le monde en trois jours. Euh, Nintendo euh, communique rarement sur ces chiffres, mais là, il y a de quoi, hein, bon, franchement. Et surtout... Euh, il faut savoir que le
1: dernier, le dernier jeu, quand même, qui avait atteint aussi un énorme record, on s'en rappelle, en février dernier, en mars, c'était Hogwarts Legacy. Et il, avait atteint, il avait atteint le même nombre, mais lui, en deux mois. Donc, c'est dire à quel point c'est un, une vague énorme, ce thème-là, quand même. Ah oui, c'est drôle, drôle que tu cites ça parce
0: que Hogwarts Legacy a le totem de, de non-immunité, lui. <rire> C'est-à-dire que ouais. tu, tu, tu en dis du bien <rire> sur Twitter, on te dit tu sais, t as, t as une. Tu as une visée, sur le, une petite lumière rouge ouais. qui apparaît sur le front. Là, zzz, 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 et tu es l'ennemi, tu deviens le diable, le démon de la, de, de, de la, de la planète. Encore un shitstorm. Le nouveau, le nouveau Dark Vador. Euh, le euh, Voldemort. Euh, oui, le, vol, ou le Voldemort, tu as tout à fait raison. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison de citer Hogwarts Legacy. C'est beaucoup plus même que les FIFA ou les Call of, dans les démarrages. Voilà, ça va plus ouais. vite. Euh, et surtout, c'est le jeu Nintendo, de ce que je comprends, euh, le, plus le plus rapidement vendu toute console confondues en France. Il n'y a pas de… Voilà. Ouais. Sachant qu'il faut bien savoir que euh, parfois, on a, des, on, a des, on a des biais, et c'est assez normal, parce qu'entre les chiffres mondes, etc., le, 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 le Nintendo est le premier éditeur en France. C'est celui qui vend le plus de jeux. Point. C'est l'éditeur premier, first. Ouais. Euh, c'est lui qui, en unité, je crois, et en valeur aussi, vend le plus. Donc
1: ça, ça devient. C'est aussi, je crois, celui qui a le plus de franchises personnelles, qui lui appartiennent exclusivité, pardon. Je crois. C'est celui qui a le plus d'exclusivité ils, ils font pas un
0: milliard de jeux. Là, on a... Entre Tears of the Kingdom et Breath of the Way, il y a six ans quand même. Donc voilà, euh, donc beaucoup de records euh, Ça reste quand même étonnant, je trouve. Je, personnellement, je, je... pas le succès, hein. le succès de Tears of the Kingdom. On pourrait toujours me dire que oui, mais la base installée des Switch est beaucoup plus importante que évidemment quand. Euh, quand Breath of the Wild est sorti, euh, Breath of the Wild, c'est 30 millions hein, au total. Hein. Donc, euh, faut, 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 ça, ça, ça va aller vite. Hein. Il va y aller aux 30 millions, hein, le Tears of the Kingdom. Euh, je, mais, mais OK, d'accord, soit, mais aussi vite, avec beaucoup de viralité, par exemple, sur les constructions. On parlait de, de mes euh, sur les réseaux. Enfin, on est vraiment quelque chose sur de l'ordre du jeu phénomène. Et je dois bien avouer que moi, je ouais. m'attendais, oui, à un succès vraiment un jeu phénomène et j'ai l'impression qu'on y est là. moi non
1: plus pas ce point là ouais. mais, mais j'ai senti le vent virer quelques semaines avant parce que mmh. j'ai commencé à avoir des, des potes et des gens qui sont euh, autour de moi on est sur un podcast euh, de quarantenaires qui diront un jour j'aurai 50 mmh. euh, mais <rire> mais donc euh, ayant dans notre entourage beaucoup de gens nous-mêmes euh, avec une famille et enfants le j'ai pas mal de mes potes qui m'ont dit qu'ils avaient prévu eux, carrément de couper euh, communication professionnelle de de de, de voir euh, s'immerger dans cet univers de Zelda euh, qu'ils attendaient depuis si longtemps. donc je j'ai je, commencé à dimensionner autour de moi euh, l'impact que ça avait euh, sociologiquement mmh, ouais. <rire> dans, dans sur des différentes personnes c'est et c'est pour ça je pense qu'on est euh, qu'on qu'on est un peu surpris aussi euh, on a aussi quand même aussi euh, on est sur une marque d'anthropologie qui a traversé les générations. Nintendo peut s'en d'être la plus vieille marque de jeux vidéo qui ont bercé notre enfance à nous et qui existe encore aujourd'hui à notre âge. Là où Sega a considérablement réduit la voilure et ne fait plus de consoles, et plein d'autres ont disparu entre-temps. Donc, Nintendo, il y a un amour inconditionnel. Je trouve que peut-être que les fans... De Nintendo aussi, euh, ils ont une espèce d'amour inconditionnel et... Oui, puis là, c'est intergénérationnel. Ils voilà. réfléchissent et ça, les, ça se les, partage les, partout. Les pères
0: voilà. et les mères offrent, offrent du Zelda. Enfin, oui, si tu, tu comprends tout de suite la logique, il y a... Il n'y a, a pas une, une goutte de sang. c'est y une de passage de relais. Oui, oui, oui ils, voilà. ils savent très bien désamorcer la violence. Or, il y en a, hein. Donc, tu disais, il y a des combats, il y en a. Bien hein. sûr. Et puis, et puis, il y a des boss, hein. enfin, il, y a des, il y a des gros maus hein, à, à tamponner mais on n'y a pas du tout c'est pas diablo dans ce sens là où on n'est pas dans la recherche de jusqu'au son design dégueulasse où ça va vraiment être poisseux euh, plat d'hémoglobine euh, ouais, voilà. vraiment dans le sens dégueulasse diabolique là on n'est pas du tout ça c'est même très beau c'est souvent assez politique d'ailleurs
1: hein, c'est ouais, chacun de ces petits, ces petits ingrédients mis dans la marmite couplé avec un, un je pense aussi une très bonne communication euh des journalistes des journalistes qui ont testé vu revu les Nintendo la r, euh, ça fait un cercle vertueux qui fait qui monte la sauce quoi et, non, oui, non, et et ça Nintendo marche très bien a, a
0: bien joué hein. ils, franchement ils ont fait monter la sauce de manière assez incroyable donc 10 millions en 3 jours et puis on attend on attend le, le record de, de Breath of the Wild qui tombe euh qui va tomber, je pense, d'ici la fin de l'année. Rapidement. Enfin, oui, voilà. en tout cas, assez vite. Euh, tu parlais de vent qui tourne. Bah, Ubisoft prend le vent de, 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 du Covid, euh, peut-être d'une réorganisation aussi en interne. Euh, d'une crise aussi, hein, crise de créativité hein, puisque il y a eu l'affaire Ubisoft qui a touché justement la sphère créative de, 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 de Dubi. et donc on arrive sur euh, sur des pertes, les pires pertes de son histoire un peu plus de un peu autour de 500 millions d'euros bon, de toute façon autour de ces chiffres c'est beaucoup euh, euh, il n'y a pas eu beaucoup il faut dire de, 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 de news fraîches en 2022 ce qui est sorti et entre 2022-2023, est-ce qu'il est sorti Il n'a pas vraiment marché, d'ailleurs, euh, c'est dommage. Le, le, Mario, euh, le Mario et Lapin Crétin est vachement bien. Est-ce qu'il est arrivé beaucoup trop vite C'est possible. Hein. Là où, par exemple, on parlait de, de six ans entre les deux Zelda, bah voilà, on, on prend son temps chez Nintendo pour, pour sortir ça. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à, ce, à cette année fiscale pour Ubi euh, bah, catastrophique Il enfin, n'y a pas, pas, beaucoup à, pas beaucoup à dire. de. Plus. Ouais, moi,
1: j'ai un mélange de... De, de déception, un peu de tristesse. J'ai un, j'ai un, j'ai un amour franco-franchouillard franco, pour Ubisoft naturel euh, parce que ça m'a toujours accompagné. J'ai euh, beaucoup joué à beaucoup de jeux à Ubisoft. J'ai vraiment beaucoup aimé cette French Touch. J'ai, euh, ça fait partie de ces éditeurs aussi, je trouve, qui ont eu une, une phase où ils savaient créer l'envie euh, à travers des annonces incroyables et des, des shows fabuleux, notamment au monde le 3, ou à chaque fois, on se dit ah, « c'est eux qui, qui sont les plus différenciants, les plus... » Et alors là, il y a eu un espèce d'effet de, de... Alors, comme tu dis, je sais pas si c'est le Covid ou quoi, j'ai envie de te dire, moi, simple joueur, euh, euh, en fait, je m'en fous un peu de ce qui s'est passé en interne dans les studios chez Ubisoft, je m'en fous un peu des racontards, des. des, des... C'est pas du voici, parce que c'est des affaires qui sont, je pense, aussi graves et qui méritent d'être par... d'être d'en parler, mais... Au, au final, le, le joueur que je suis, lui, demande le, le jeu derrière. Et, et quand je vois Ubisoft que ben, j'avais mon, mon petit pot d'or que je réservais chaque année pour acheter mon Assassin, ou, ou euh, pour jouer à du For Honor, Rainbow Six, choses comme ça, et qu'au final, euh, bon, aujourd'hui, je dépense plus d'argent chez Ubisoft, pour Ubisoft, parce qu'il n'y a pas de jeu qui m'intéresse qui sortent plus rien. Et effectivement, quand tu vas sur leur page Wikipédia, Soit tu me parles de, de lapin crétin, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais sur la fiche Wikipédia, j'ai été vérifié, figure-toi, le dernier jeu qui est marqué dans le listing de sortie, c'est Immortal Phoenix Rising, quoi. pardon. Il y a une espèce de sous zelda qui a été. Breath of the Wild, voilà, euh, qui était. Pas mal fait, certes, mais euh, bon, euh, bon, on se lasse un peu facilement. Je l'avais acheté à l'époque en me disant, euh, très bien, ça va me faire un deuxième euh, Zelda-like, hein, like. mais je me suis pas non plus éclaté assez pour aller jusqu'au bout du jeu, pourtant j'ai quand même passé quelques heures dessus. Et c'était le dernier jeu qui a reçu une sortie de Wikipédia. Donc ça veut dire que, euh, je pas en tête la sortie de Lapin Crétin 2, mais c'était quand cette l'année dernière C'était quand ça veut dire que Phoenix euh, Rising, qui date de bien avant, ils n'ont même pas mis à jour sur leur fiche wikipédia, le fait qu'ils avaient l'appareil 1-2 qui est sorti. Euh, c'est terrible, parce qu'il n'y a rien qui sort chez, chez Ubisoft, c'est le cas de place. Non, c'est l'encéphalogramme plat, il ils, ont, ils ont amorcé un virage qui, je pense je pense, n'était pas forcément le plus judicieux de se dire on va se lancer sur du euh, FPS multi pour aller dans la logique des Overwatch. Euh, je pense que la place est déjà largement prise, donc ils n'avaient pas besoin de se mettre sur ce genre de choses-là à un moment. Ils sont avec... Euh, ils font vivoter, de... Pas vivoter, pardon. Ils font très bien vivre leur Rainbow Six siège avec des grands events et le côté e-sport. Ça, c'est encore hein, le fleuron qui leur reste. Ils ont raison de le faire vivre, mais en dehors de ça, ils ne sortent pas de jeu. Quoi. Donc, c'est quand même... Euh... C'est quand même un peu catastrophique. Il faut vite qu'il reste à barre. Et puis, alors, on ne parle même pas des Arlésiennes qui sont Beyond Good and Evil 2. Euh, là, on parle d'un truc qui est terrible, terrible, parce que moi, je, en tant que fan du premier, et toi aussi, je crois, on attendait tous ce jeu avec une impatience incroyable. On voyait des, des mots qui étaient folles et, et rien. Même pas du on arrête ou c'est toujours en cours ou euh, on va avancer ou rien. Mais ils ne communiquent même pas, ils ne parlent pas de ça, quoi. Il y a vraiment une espèce de de, de, de zones noires en ce moment, de, de passage bizarre en fait. Je m'inquiète un peu pour eux. Mais je, je leur souhaite oui. le meilleur en tout cas.
0: Oui, moi aussi, pareil, je suis un peu inquiet. Alors moi, je suis pas inquiet parce que là, ils ont mis visiblement toutes les forces vives sur, sur le, les prochains Assassin's Creed qui peut-être vont retrouver hein, l'élan qu'ils avaient pris avec Odyssey notamment. Mais ça, j'en doute pas. Enfin, en tout cas, j'en doute peu. Euh, mais est-ce que Bones, c'est toujours pareil, ça, voilà, ça, c'est fait sans être fait, c'est pas sorti, on sait pas, enfin, toujours un peu compliqué, je pense qu'ils y travaillent à fond dessus, enfin, euh, j'ai pas de problème qu'ils soient au travail, je, je, mais effectivement, le, le, retrouver le public, quoi, en fait, hein, retrouver le lien avec le public, c'est ce dont tu parlais au début, hein, ouais. avec les amoureux du bi, euh, les passionnés du bi, euh, voilà, je pense que la, la tâche, là, est. est mais, voilà, il faut qu'avec Assassin's Creed, ils fassent un... Un grand coup comme avec quand ils sont quand, quand, comme quand la, la saga est revenue quand elle a fait une pause et qu'elle est revenue quoi qui disent ah qu'on ouais, dit ah oui ok euh, c'est bon ubi de retour on a compris c'est très bien et puis
1: voilà ils ont des problèmes de scénario parfois assez souvent dans certains jeux mais il y a une chose qu'on ne peut pas leur reprocher c'est que c'est des créateurs de monde et donc et à l'effort leur des l'histoire des créateurs d'histoire c'est des, des créateurs de monde et des mondes parfois qui sont plutôt euh, intéressants bien ficelés même les watchdogs dogs à l'époque ils apportaient leur euh, leur lot d'originalité, de, 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 de nouveauté, et voilà. c'est pareil, on n'entend plus, plus parler, euh, ils, ont, ils, avaient, ils ont de belles licences, ils avaient de belles licences encore. Je crois qu'ils ont encore de belles choses à exploiter. Ouais,
0: c'était Watch Dogs Legion, euh, le, le dernier, mais je, moi, je n'ai pas du tout été séduit. Euh, non, moi non
1: plus. Séduit, en fait. Il
0: était un peu en retard, en plus, techniquement, et là,
1: euh, et là euh, et là c'est compliqué. Oui, alors moi, je vais te dire, j'ai un problème, c'est que quand je joue un jeu vidéo, euh, c'est bête, hein, mais j'ai un tout petit peu besoin, quand même aussi, de me sentir pris par une... Une personnalité, un personnage, un background, une histoire, une vie. Un... Voilà, moi, quand on me fait changer de personnage toutes les deux minutes et que j'ai un nouveau type avec une nouvelle background, ça ne m'intéresse pas trop, c'est pas mon truc, mais bon, voilà. Bref, on croise les doigts et on souhaite, parce que ce serait dommage quand même, qu'une une boîte comme Ubisoft serait dommage qu'elle qu ne soit pas dans le, dans le monde du jeu vidéo. Et ils ont apporté, ils apporteront encore, je le souhaite.
0: Et puis, l'année n'est pas finie. Il euh, y a plein de choses qui, euh, qui vont arriver pour eux. Allez, on termine ce, ce LCLE number 2 par euh, des nouvelles de, de, de Ozef ou pas Ozef, C'est votre rubrique préférée. Donc, une news. Est-ce qu'on le classe dans Ozef ou pas Ozef Eh bien, on va décider de ça tout de suite. Alors, la marine américaine qui a publié en, en, il y a quelques jours un rapport de recherche intitulé « Les lions de mer de la marine adorent jouer aux jeux vidéo ». Alors déjà, bon, <rire> déjà, on apprend que les marines ont des lions de mer, donc c'est très sympathique. Donc okay. et, euh, euh, et donc, ils jouent depuis trois, jeux, depuis euh, trois ans environ, un programme d'entraînement leur est dédié euh, autour du jeu vidéo. Enfin, c'est un peu pavlovien, hein, on appuie sur des boutons et puis, euh, et puis on a des, des récompenses. C'est presque un free-to-play, j'ai envie de te dire. Donc, bon, alors, est-ce que Osef ou pas Osef
1: C'est la question que je te pose. Mon, 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 âme, de, mon âme de rieur et de... de, de de Marade, envie de dire pas aux c'est absolument merveilleux. J'attendais une news comme ça pour égayer ma journée, je l'ai vu apparaître ouais, il y a ça. trois jours. Donc j'ai rigolé. Euh, à gorge déployée. <rire> euh, mais il faut être honnête quand même aux hein. Les mecs, ils sont endettés à je ne sais OSEF, plus combien OSEF. aux états unis ouais. Ils sont dans le fond du gouffre au ouais. niveau financier et on apprend qu'ils ont développé un programme pour faire jouer des, des lions de mer sur des jeux vidéo. Mais je me dis, mais les mecs... Alors, ce pas une première. Euh, hein. Les gars, faut...
0: chimpanzés, des gorilles ils jouent déjà aux jeux vidéo. Il y a d'autres animaux, les dauphins aussi, je crois.
1: Mais je me sens plus proche du chimpanzé que du lion de mer. Hein. Euh, je ne veux pas me rouler. Donc, je, je...
0: Il a de l'humour, le lion de mer aussi. Il a un style, le lion de mer
1: un style, je trouve. Oui, a... ouais, ouais. la vraie question sous-jacente, pardon. c'est Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette info à la fin euh,
0: Je ne sais pas. Nous, D'ailleurs, nous, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Alors, eux, si tu veux, voilà, je ne savais pas quoi en faire. Donc, je l'ai mis en premier, comme ça, je me suis dit, on va en parler tout de suite. On va crever l'abcès. On va dire, qu'est-ce que viennent faire ces lions de mer euh, là-dessus Alors, attends, j'ai une news qui vient de tomber, là, là sur mes téléscripteurs, comme on, comme on disait en 1872. Euh, euh, Warner Bros annonce Mortal Kombat 1, donc le remake. Mortal Kombat qui, dans les années 90, a bien secoué là, le monde du jeu vidéo ouais, avec beaucoup ouais. de avec du versus fighting très sanguinolent. Et alors, tiens-toi ouais. bien, on va, avec la version premium, on va pouvoir recevoir le skin de Jean-Claude Van Damme. Ça, ça, moi, je pense que ça fait déjà… Voilà.
1: Oh là là là, Johnny Cage ne vit plus. Je, Johnny Cage est mort, vive Johnny Cage. On va avoir Jean-Claude Van Damme, le vrai, à la place.
0: Osef, Osef ou pas Osef Mais
1: pas Osef, c'est merveilleux comme pas histoire.
0: Pas Osef c'est ah,
1: merveilleux, de... je suis avec... merveilleux, j'ai laissé beaucoup trop de pièces dans la bande d'arcade pour ne pas aujourd'hui les... <rire> les me dire que je suis récompensé de ces fou. pièces mises pour avoir je... Jean-Claude Van Damme sur, euh... sur mon... ma bande d'arcade en train de faire des, euh... des, 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 des grands écarts à la fin de son Fatality, non c'est merveilleux comme idée, merveilleux, j'adore, 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 j'adore. Puis ça, ça réglera aussi pas mal de, 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 de problèmes entre potes le soir de se dire on se remet à un bon Mortal combat première génération pour essayer de décider qui paye l'apéro qui paye pas l'apéro. Non, non, moi, je trouve ça fabuleux. très bonne nouvelle.
0: C'est génial sur la news parce que tu as la date de précommande avant la date de sortie.
1: <rire> <rire>
0: ah. Ils se donc La date de sortie, c'est 19 septembre, euh, PlayStation 5, Xbox Series, Switch, et PC. Alors là, sur Switch, bon, je demande d'avoir... J'ai pas vu la... la... On, on le mettra dans la wish wishlist la prochaine fois pour aller regarder la bande-annonce, parce que là, la problématique de la Switch, c'est que pour l'hyper... Euh, euh, fidélité aux images, euh, ça va être compliqué. Alors, euh, déjà, au Guard Legacy, il y a eu moult, 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 moult report de la version Switch, parce que je pense que c'est compliqué. Hein voilà, c'est compliqué, et encore, le mot est faible. C'est très compliqué. Et qu'à part si tu n'es pas ingénieur de Nintendo pour faire rentrer euh, des telles images. Le semi-remort
1: sur le petit chemin de campagne, ah, hein, c'est pas facile. Hein.
0: Euh, ouais, c'est compliqué.
1: C'est compliqué, c'est compliqué.
0: C'est pas simple. Donc 19 septembre pour le Mortal Kombat 1, donc on ne s'en ose pas, on est tous très intéressés. Euh, Elden Ring, qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires.
1: Ça te... le silence ouais, que je vais mettre moi, je suis... mais moi mais moi moi mais tu connais mon mon, mon, mon mon amour pour Eden Ring enfin voilà ouais, moi c'est voilà. cache-toi sur, jeux...
0: hein, cache sur Twitter
1: ouais sur... mais non mais enfin, après on a le droit de dire ce qu'on veut moi c'est un des jeux que j'ai je... ouais. le plus détesté de, de cette année euh, moi je prends pas un jeu pour en prendre pas un tronche et euh, et, me, et et ne jamais pouvoir passer correctement le alors je suis nul peut-être que c'est mes mes trois doigts qui il joue pas bien sur un, un gamepad mais je, voilà c'est pas mon jeu c'est pas c'était comme je dirais, pas ma guerre non je donc du coup le DLC m'intéresse encore moins de toute manière puisque le, le jeu principal ne m'a pas intéressé mais mais encore une fois je vous le dis ce n'est que personnel et, et je m'en excuse pour les futurs euh, agacés haters euh, je je j'offre tout le plaisir du monde à jouer au DLC euh, et heureusement que des jeux comme ça existent pour eux mais ce n'est pas un jeu pour moi et donc je m Contre-fou complet de, 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 de la suite d'Elden Ring. Voilà. D'accord, c'est très bien.
0: Osef, moi pas Osef, effectivement, le DLC par contre arrivera tard. Hein. -à que... Pas Osef, toi Non, pas Osef, bah non, j'ai quand même largué euh, 200 heures sur Elden Ring. Euh, non. Non, mais, et, euh, mais, ouais, mais... t'as mis de la corde sur tes doigts, ouais, toi. Avec, euh... ouais. Ouais, après, c'est un, de... un jeu de. Tu grinds, hein. tu, 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 le... tu fais du leveling, quoi. Voilà. Je n'ai pas beaucoup plus de secrets à te donner sur Elden Ring, en fait tu fais du leveling et une fois que ah mais j'ai rien contre, il contre le leveling 72 000 heures le à leveler puis là maintenant c'est n'importe quel boss qui arrive je lui donne quatre coups et il est il pleure quoi. il pleure sa mère et ça, ça c'est important attends, un... milliers,
1: je... je suis le boss de temps en temps et moi j'ai levé. Je, je suis un grand amoureux de Diablo tu sais très bien que je suis un fan du leveling hein, mais mais c'est pas le problème le problème après je te l'ai dit à l'époque on ne va pas refaire le set c'est que c'est punitif et en plus alors l'interface on n'en parle même pas je trouve que l'interface est absolument catastrophique mais les japonais sont pas hyper forts les japonais ne sont pas très forts en la pas
0: Redfall, Redfall, parlons d'un voilà, jeu qui a été mal aimé, hein, si j'ai bien compris, par la, 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 nos amis, euh, notamment youtubeurs, hein, qui, qui, qui sont tous tombés dessus à ce pauvre Redfall, donc le jeu de Arkane Austin, et qui, finalement, se retrouve le deuxième jeu le plus joué sur le Game Pass, douzième jeu le plus joué sur Xbox au total, cette semaine, évidemment, et la semaine, enfin, la semaine dernière, et la semaine suivante, euh, la semaine suivante, sa sortie, eh ben, il est toujours resté euh, à la deuxième place, et il est toujours resté comme un des jeux les plus joués. Alors certes, c'était peut-être pas le quadruple A attendu, donc c'est là où est la grosse déception, et l'erreur de com de, 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 de Xbox et Microsoft, mais finalement, le jeu a, semble jouer. Donc ça, ça, ça reste une surprise, euh, suite quand même au shitstorm, parce que lui, il n'a pas eu de totem d'immunité. Hein. Lui, a... c'était 100, hein, il en a pas eu. Et... <rire> et donc euh, finalement je mais il ne faut pas que... l'avoir
1: hein. ah non, là, là, non on, là, là, il n'en aura plus on se, on se rappelle quand même que c'est un jeu qui a été lancé sans avoir eu qu'une version envoyée à personne et ça c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans ce milieu du jeu vidéo c'est que quand on ne voit pas ton jeu aux journalistes professionnels pour le tester une semaine avant euh, soit ça pue beaucoup très fort et que ce pas terrible et que tu n'es pas certain euh, soit dans ce cas là tu veux être sûr que personne n'en parle avant et, euh, mais c'est très très rare et alors, c'est le côté du cercle vicieux, parce que si tu ne l'envoies pas, les journées savent que ça sent mauvais, et ils te prennent en grippe, et il y a très peu de chances d'ailleurs que même si ton jeu est bon, l'honnêteté, euh, on le souhaite prendre le dessus, mais parfois, tu es déjà passé dans le mauvais tuyau, et t'es un peu pris euh, pour une cible dessus. Donc, c'est toujours une version apparemment non aboutie, on voit que les scores, mais les scores métacritiques sont on triche pas non plus. C'est toujours catastrophique. Maintenant, je me dis, c'est un jeu phare qui est dans le Game Pass, donc forcément tu ne payes pas quand tu vas enfin, tu ne payes pas. Tu payes ton abonnement avec le Game Pass, mais tu ne payes pas le jeu sur 60 euros. Comme c'est le jeu qui est mis en avant en tête de gondole sur le Game Pass, c'est presque normal qu'il soit téléchargé et joué quand même. Hein. T'as un jeu qui est compris dans ton abonnement, tu y joues. Maintenant, est-ce qu'il est joué pendant euh, 10 heures de jeu ou 20 heures de jeu, seuls Microsoft et Xbox sont au courant de ces stats-là. Euh, Peut-être qu'il y a aussi une Pléiade de gens qui ont démarré le jeu et qui, au bout d'une heure ou deux heures, comprennent que le manque de mode et l'interactivité le... entre les quatre joueurs est quand même pas terrible et que, du coup, c'est pas si. Tu as eu le temps
0: d'y jouer, toi ou pas Tu as eu le temps d'y jouer
1: non, j'ai pas eu le temps de jouer, j'ai été honnête, j'ai pas eu le temps de
0: jouer. Non, moi, non plus. moi non plus, mais je le... on... de toute façon, il passera dans notre dans le
1: rétro à un moment ou à un autre. Hein. Mais je vais y jouer, parce que je, je... finalement, ça crée... Oui, moi aussi, je suis curieux. Voilà, c'est ça, ça crée tellement oui. le truc où il... Enfin, j'ai <rire> rarement vu un jeu ce lequel on... Il s'est fait défoncer autant, mais euh, pas mal de copains ou de contacts euh, qui, euh, qui sont dans ce monde-là ont tous euh, semblé dire que ça leur avait pas plu. Je serais curieux d'avoir aussi mon ma avis. Maintenant, euh, ces mêmes contacts et mêmes copains sont des fans d'Eden Ring, alors que moi, je l'ai pas aimé. Peut-être que vais avoir mon jeu de l'année avec… Euh avec Redfall, peut-être, je ne sais pas.
0: Ah, Tu en veux à uh, From Software, tu veux lui enlever son totem d'immunité, je ne sais pas si tu vas y arriver avant la fin de cette émission, mais euh, donc pas aux F pour Redfall, ça reste intéressant. Euh, Amazon Games qui va développer un MMORPG, le Seigneur des Anneaux, est-ce que ça te chauffe ou est-ce que ça te clime
1: De toute façon, tu me, mets, tu me mets Seigneur des Anneaux dans une phrase, forcément ça me chauffe, voilà. Euh, je suis bien trop fan de l'univers, bien trop fan de trucs, pour savoir que euh, ça, 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 forcément, ça me fait envie. Euh, la news est tombée il y a pas longtemps. En plus, je sais pas si tu as vu, ils vont rééditer d'ailleurs une version euh, des, des vieux jeux de EA, euh je crois, euh, en mode battle, des scénarios des anneaux. J'ai cru voir ça sur passer sur Internet, et ça ce serait été merveilleux aussi, okay. les, les, les espèces de, de TPS euh, euh, battle, là comme ça, où tu es Gandalf au milieu des, des ors en train de te battre. Pour, ce, concernant ce, pour se revenir sur ce, ce MMO, moi je suis à, à fond pour maintenant, le seul truc qui m'en stresse un peu, m'embête un peu, c'est que je connais pas beaucoup de jeux Amazon Games qui ont brillé ces dernières ces derniers temps. Donc, euh, on va voir un peu ce que ça peut donner. Et, euh, ils se sont déjà alliés.
0: il y a Ark, il euh, y a New World, je crois. Enfin, ouais, mais c'est
1: pas, c'est euh... pas, c'est pas, pas les fleurons. Ils se sont, ils se sont déjà liés à un studio pour développer ce, ce jeu, un studio chinois, je crois, jeu, mm. de mémoire. Et ça a capoté, ça a capoté, pardon, euh, pour faire un jeu sur, autour du scénario des anneaux. Maintenant, ils relancent encore cette nouvelle info autour du concept du MMORPG. Je ne sais pas qu ce qu'ils vont choisir, ils n'ont pas donné plus de nouvelles, donc euh... attendons, wait and see. Mais sur le principe, pourquoi pas voilà.
0: Mais t'es pas au ZEF, donc tu pas au ZEF. Non, non, non. Tu vas, tu vas regarder ça, et tu vas regarder ça dans ta... Toi aussi Moi, je suis curieux. Je me méfie toujours des jeux à licence, ah. en fait. Euh... Bon, ouais, Le Seigneur des Anneaux, ça me chauffe, mais... Ça me chauffe sans me chauffer, quoi. Voilà. Je Diablo 4, tu me dis, ouais, ça, ça me chauffe, ouais. ouais mais c'est parce que c'est une... une... un gameplay ou quelque chose qui... Euh... Faut, 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 voilà, ça allume une lumière dans, dans, dans mon cerveau qui dit euh, ⁇ ah, là, il se passe quelque chose. Et là, le Seigneur des Anneaux, ah, si tu me demandes de le relire, je vais le relire. Et là, j'ai lumière, plusieurs lumières qui vont s'allumer. Le MMORPG, j'attends. Voilà, j'attends parce qu'est-ce qu qu'on met Est ce qu'on on appuie plus sur le jeu de rôle Est-ce qu'on appuie plus sur les systèmes euh, et Moi, j'attends beaucoup de scénarios d'un Seigneur des Anneaux. C'est comme, comme Elden Ring. D'ailleurs, on revient sur Elden Ring. La seule chose que je lui reproche, mais je lui reproche, c'est qu'il n'a pas de... Sa narration, même, on me dit qu'il y en a une, moi, je trouve qu'il n'y en a pas une. Il ne me raconte pas d'histoire, ce jeu. Il y, y a un lore qui est magnifique. Voilà, Pour le coup, le lore est absolument incroyable, ça, c'est vrai. Euh, euh, mais euh, le Seigneur des Anneaux a un lore incroyable et il raconte une histoire. Il fait les deux, ça arrive. Et voilà, euh, c'est là où je suis un peu plus... Euh, voilà. À quel... quelle part prend le jeu vidéo et qu'elle... Quelle part on laisse au, au récit et au personnage et tout ça Tu disais bah tiens moi je me faut un personnage pour être pris par exemple si on si on prend le, le, le cas de Watch Dogs Legion voilà donc je suis toujours un peu donc c'est pas aux F du tout mais c'est euh, je suis intéressé mais je me méfie quand même beaucoup quoi. Voilà, je me méfie quand même beaucoup c'est sacrément casse gueule c'est sacrément casse gueule quand même
1: ah. Rappelons quand même que la licence connue comme ça qui doit s'adapter, euh, ça suffit pas d'avoir des personnages pour donner euh, du fond et de la forme. Euh, là, je, je fais une parenthèse sur la, la sortie prochaine du Gollum de Sanazago, par exemple. Celui-là ne me ne me, me faisait pas super envie. Je tentais moyen le concept. Après, je me suis dit ah c'est ça donne une espèce une espèce de, de, de trame narrative sur ce qui s'est passé dans l'univers de Gollum. Euh, pourquoi pas Et là. Euh, je, je sens tourner le vent, ou ça n'a ça pas l'air terrible, terrible quand même, effectivement, le prochain Gollum. Donc, euh, bon. ah, je vais le
0: tester là. Moi, il sera dans le, mon prochain rétro dans 15 jours. Euh, on en parlera de Gollum. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de, de prendre comme héros vraiment ouais. l'être le, 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 hein, le plus veule. Il est attachant, Gollum, mais c'est l'être le plus veulent. Ce n'est même plus un anti-héros. On joue le méchant ouais. quand même. Il a une partie méchante, même si on essaie de le sauver. Il a, c'est pas le gentil de la faire. Ça, c'est
1: intéressant. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de ça. Et je suis assez intrigué. Et, et, et qui n'a rien pour lui. <rire> Non, mais qui est une bestiole faible, amoindrie, euh, lâche, il n'a
0: rien pour lui. Mais que désir, il n'a aucune résistance, en plus il résiste pas du tout, il n'a pas du tout ça.
1: Mais je me dis... Et pourtant, sans lui, euh, sans lui rien ne se fait. Pourtant.
0: Je, mais je me dis, est-ce que ça, ils vont le faire ressentir, tu vois Parce que tout ce que j'ai vu, moi, en, en gameplay, on me dit, ouais, je vais vous montrer du gameplay. Et à la limite, le gameplay, je sais pas que je m'en fous, mais me montre pas du gameplay de comment il monte, des, 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 des comment il s'agrippe à des falaises ou euh, qui nage Je m'en fous. En fait, je m'en fous. c'est pas Je m'en fous pas, mais c'est pas Zelda, si tu veux. <rire> je te demande pas Link qui va se balader dans un... Je te demande un Gollum. Bah, il faut qu'il ait un choix de morale, en fait. Hein. C'est un être tout en, en, en immoralité ou en amoralisme. Donc, euh, il a quand même bousillé sa vie pour un anneau. Et euh, je me dis tiens, qu'est-ce qu'il peut avoir enfin, ça, mais ah, oui Tu vois, on en parle déjà depuis cinq minutes, donc on ne on l'ose pas, quand même. Donc, on, on, on reste curieux, mais méfiant. C'est toujours un peu, un peu pareil. Euh, dernière news, OSEF ou pas OSEF, Power Wash Simulator qui a shampooiné 7 millions de curieux. Enfin, 7 millions. 7 les décors de 7 millions de curieux, soyons un petit peu plus précis. Donc, Power Wash Simulator, c'est ce simulateur de nettoyage, hein, haute pression. Je ne vois pas... De Karcher, quoi. Voilà, je ne peux pas être plus précis, d'ailleurs, que ça. Hein. Et donc, il y a des maps <rire> à nettoyer. Voilà. C'est ou pas Osef alors je...
1: Bonjour, euh, je m'appelle Fix et euh, ça fait euh, trois ans que je n'ai pas nettoyé et, euh, et ça, ça va bien. et Bonjour Fix, non, sincèrement j'ai faim. que je n'ai pas Je l'ai mis dans, mon, dans, ma, dans ma wishlist, ce jeu, et je ne sais pas pourquoi, mais je te jure, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trop pourquoi envie de le tester ce jeu. Mais ça a l'air débile, mais j'adore. Donc, je, je ne suis pas du tout étonné qu'il y a 7 millions de curieux, mais ce qu'il y ait 7 millions de curieux, mais, mais, en même temps, ça fait partie de ces, ces, ces jeux what the fuck. Donc, euh, euh, il est vraiment dans le, dans le lot de ces trucs, les, les, les go -de Simulator, simulators, les, les farming. Mais là, il faut être compétiste,
0: hein, C'est-à-dire, il faut nettoyer. Ouais, de dernier, euh, faire quoi, mais
1: je pense que ça doit peut-être remonter psychologiquement à ce besoin de, de tout être sûr de nettoyer les coins, le plaisir d'avoir tout dans la perfection, de faire tout au carré. Je, je, sais pas. Je, je, je sais que ce jeu, je, je le relue depuis longtemps, donc il y a 7 millions de personnes qui y aient joué, ben, ça fera 7 millions une bientôt. Donc pas aux ailes du tout. Ok.
0: On termine avec la dernière rubrique, on aime ou on déteste, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, quelque chose qui... Euh voilà qui, t a, qui a fait ta quinzaine ou euh, qui t'a fait ronchonner Ça peut être sur, euh, de nouveau, sur Zelda, un point enfin,
1: Non, alors, euh, j'ai je vais ronchonner, parce que j'ai envie de ronchonner. Hein. Aujourd'hui, j'ai envie de ronchonner. Je vais ronchonner, je vais ronchonner, sur, euh, je vais ronchonner sur Hearthstone, euh, qui... Euh... Ouais, qui... qui euh, bah... Hearthstone, il a, il a le, 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 la force de ses faiblesses. C'est ces jeux qui sont sortis il y a très longtemps avec des cartes qui ont été mises en place, comme l'a fait, comme l'avait Magic aussi, parce que Magic, c'est du jeu physique. Et Hearthstone, eux, étant dématérialisés, ils peuvent se permettre maintenant, avec le temps, de faire des mises à jour dans lesquelles ils, ils te disent, ben voilà, cette carte-là, euh, on va dire l'équivalent du Lotus, Lotus Noir, si tu veux, dans, dans Magic, et ben la, la même même type de, de carte sur Hearthstone, ben elle est trop forte. Sauf que quand es, euh, tu joues à Magic, que tu as acheté ton lotissement Noir à l'époque, tu la gardes dans la main, tu peux pas jouer en compétition officielle, mais tu peux jouer avec tes potes. Mais en stone, eux, ils te disent c'est fini cette carte-là, tu ne peux plus la jouer. Donc ils te l'enlèvent. La... Et ils font des mises à jour comme ça régulières, où les cartes sont soit nerfées, soit enlevées. Et mises à jour sur mises à jour sur mises à jour. À la fin, tu es obligé de refaire ton deck intégralement. Tu peux plus accéder à certains types de, de compétitions de jeu dans, 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 dans l'app. et... Euh ça fait perdre l'intérêt du jeu, quoi. C'est Au bout d'un moment, c'est c'est fatigant et c'est usant. Surtout quand tu es un utilisateur de long terme qui euh, aime ce jeu, qui euh, a passé beaucoup d'heures à, à monter ton, ton deck, euh, tu te retrouves au final euh, à te dire, il bah, faut que je recommence depuis le début, et si jamais je veux arriver au même niveau qu'avant, eh ben il faut que je passe par la case où je paye. paye. Eh il ben, y en a ras-le-bol, voilà. Juste il y en a un peu ras-le-bol, donc... Euh, voilà, c'était un bon jeu à la base. Moi, avec le temps, maintenant, euh, je finis par me dire je ne veux plus y jouer parce que euh, ben, c'est pénible de, de détruire ce que j'ai construit, ce que j'ai fait avec le temps et de devoir euh, se dire qu'il m'oblige à payer pour pouvoir avoir euh, des, des decks qui euh, tiennent la route si je ne veux pas y repasser encore euh, six mois, un an ou deux ans pour sûr d'être assez, euh, assez compétitif. Voilà, donc Hearthstone... Euh, un petit coup de gueule
0: sur Hearthstone. Ok, petit coup de gueule sur Hearthstone. Ben moi, petit coup de gueule, on revient sur cette idée de totem d'immunité. Euh, il faudrait enlever le totem d'immunité à Métacritique aussi et à Open Critique. C'est-à-dire que les goûts des uns et des autres, euh, ce n'est pas une moyenne. Euh, et je comprends d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de. On gueule contre les reviews bombing, mais euh, c'est aussi une manière de dire euh, oui, mais il a pas les goûts, les goûts ce n'est pas la moyenne de 100 journalistes. Voilà. Ça donne une indication. Ce n'est qu'une indication parmi d'autres. J'ai même entendu dans la bouche de journalistes fut un temps, ah oui, mais moi j'ai mis telle note, euh, la note métacritique c'est celle-là, donc j'étais dans le vrai. Il n'y a pas de être dans le vrai ou pas, si c'est juste viser la, la note métacritique, je trouve ça assez désolant. Et euh, j'ai l'impression que ça commence à grandir, mine de rien. Bah ouais, si ça commence par euh, enlever le totem d'immunité à Zelda, pourquoi pas. Mais il faut aussi l'enlever donc à, à tous les autres et from software également etc et commencer par l'enlever également je pense à plus haut à, à métacritique voilà qui moi me donne qu'une indication parce que je vois, je vois, c'est c'est l'avis de, de quelques uns mais moi je, je, je suis pas forcément d'accord et, et, et il faut comprendre un avis quand il est argumenté l'écouter et quand on n'est pas d'accord et même si on n'est pas d'accord ne pas se sentir et ça c'est vrai bon après ça c'est le rôle de, de celui qui le dit ou celui ou celle qui porte le, la critique pas être insultant non plus, ou pas, être, ça peut pas faire de c'est pas une histoire d'être le troll ou faire du mal à celles et ceux qui aiment, mais c'est aussi donner son avis, etc. Et métacritique n'est pas un dieu, c'est juste une moyenne de notes. Oh, mon dieu, il faudrait peut-être qu'on passe à autre chose que les notes. Ouais,
1: voilà, c'est un espèce d'indice, mais euh, je trouve ça, en fait, c'est tout en plus vicieux ce système, en plus qu'il alimente lui-même. Euh... Euh, le principe du, du review bombing, quoi. Donc, on en parle en plus de ce review bombing. Donc, on le met en valeur. En le mettant en valeur, bah, les gars qui mettent zéro, bah, ils se sentent valorisés aussi. Et euh, effectivement, s'y mettre une note à un jeu... Euh, doit définir son avenir. Euh, et ben, on enlève tout le côté sensitif dont on parlait tout à l'heure, la sensibilité, l'émotion, le fait de se lever en pensant au jeu, le fait de se coucher en pensant au jeu. C'est ça qui révèle les vrais bons jeux, les vrais bons médiums de loisirs. Donc, je, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est pas, c'est pas le le graal, la quête universelle d'avoir ta note métacritique ou qui, euh, qui est dans le dans le jaune, dans le rouge, dans le vert. Voilà. Merci, Fix en prie. Bonne après-midi à tous et bonne journée. soirée. Je ne sais ouais. pas à quelle heure vous écouterez ce podcast.
0: À très vite. N'hésitez pas à nous, à nous faire signe sur Twitter pour l'instant et puis on se verra pour communiquer autrement et, et sur d'autres supports très vite. Et, et en tout cas, on vous embrasse et merci d'être fidèle au Casquelon Club. Salut
1: Salut